0: Мы остановились, 17 глава, 18 посуха. правильно? Тут, значит, и Хэскел расшифровывает собственный Машаль, и говорил он про то, что произойдет, в том числе, Старской династии и самим царем Циткияву. Ну, продолжаем. В База, Алала Брит, Натан Йедо. И он пренебрег клятвой, нарушил союз, и так сказать, своими руками все это сделал, и таким образом он не спасется. Здесь он прямо говорит про Циткияву, что с ним произойдет. Какой союз он нарушил здесь? Имеется в виду с Нухаднецером, политический союз. Раз он так себя повел, то ему уже не спастись. От кого не спастись? От того же Нухаднецера. Вроде так про это здесь говорится. Лахен, 19 пасук. Лахен шем элуким хаяни имло алати ашербаза убрити ашергифир ванатати в барашо. Поэтому так сказал Бог Всевышний. Я вам говорю, он говорит, это он со мной союз нарушил, и моим, со мной, мою клятву мне нарушил, и союзом со мной пренебрег. И это все я прошел на его голову. То есть, что он здесь нам сообщает? Он говорит, что ну, как бы, все, что произойдет, произойдет там, в есть Ситкияло, выглядит как э, обычный политический процесс. У него, он был поставлен на на царство, дал определенные гарантии для твоего вещания. Потом все это нарушил, устроил восстание против науходного Естественно, ему не спастись, все-таки на он здесь был описан как этот здоровенный орел с большими кривами. Но Здесь он говорит дальше про врачи. Дело не в этом, он говорят. Все это, так сказать, проявление. Только внешне. Потому что я на него пошлю. На самом деле, союз, который был нарушен, это союз со мной, с Богом. И клятву он ушел данную мне. А где была дана эта клятва? На горе Синай. И поэтому все это обрушится на его голову. То есть, здесь нам сообщают Ашем, что все эти политические процессы, все что там будет происходить, это только внешняя сторона. А содержание этого было ну, не в том, что там какое-то восстание было против какого-то императора, вот, для того, чтобы пытаться с другой империи довести Союз. Все дело было в том, что они Бога забыли. А вот то, что происходило как бы внешне, это только проявление. Это ягоды послала. Потому что, на самом деле, бывали и успешные восстания. Хушманаи тоже восстали против и совсем даже не немаленького государства Сирия. Только, это, это не сегодняшняя Сирия, тогдашняя Сирия была много раз больше. Вот. И, однако, там удалось, а здесь, говорит, не удастся, потому что они против меня восстали, на самом деле. Вот. В чем было восстание против Бога? В поклонстве, но не только в этом. Потому что последние цари иудей пренебрегали славами пророков. Начинается это все с чего. Помните, это глава. Что... Я же вам Румияву посылал, им я говорил, что будет, его не слушали. Ну, в этом восстание. Дальше. 20-я посылка. Парасте ришти ванит пас на в бавела, в нишпатсе и тошам, маало ашер Альби. Это говорит, я сеть для него, для него раскинул. И он в эту сеть попадет. И это в мою сеть попадет. Это есть такой мидраж, что Цветкиял, когда убегал, в этот момент как раз там шла... Ну, солдаты увидели оленя и пытались его сетью поймать, живьем, чтобы потом, так сказать, мясо не испортилось. И в эту сеть попал я. Вот, так вот он говорит здесь, что это была моя сеть, оленя здесь вовсе ни при чем. Это... А что говорит? Я ему сеть эту его накинул. И он в нее попался, в мою сеть. И это я привел его в Вавилон, то есть не на уходнецер, а я. И я с ним там судился, то есть его судили как бы там за измену дела Вавилонии, на самом деле, говорит, судили за за измену мне, потому что за как бы за обман, которым он обманул меня. То есть все события исторического плана, говорится, нам здесь происходят не просто так, не потому что таков исторический процесс, а потому что я их послал, грубо говоря. И так оно, в общем-то, есть до сегодняшнего дня. Можете анализировать сами. Вот. Дальше. 21 посук. Ветколь Миврахав или Миврахов, Бехоль Агапав, Бехарефиплу, Ванишарим, Леколь Рох и Парешу, Ведатен, Киани Ашен Дебарте. Все, кто будет убегать, разбегаться, и все его подчиненные, их убьют. Ничем. А оставшиеся рассеются во все стороны, и узнаете, что я Бог, я это говорил вам. Вот. Здесь написано Дебарте сказал, говорил, и пророчество говорит о, сказать, о неприятных событиях, которые по нему произойдут. Надо помнить всегда, что когда пророчество сказано и оно предвещает нечто неприятное, то оно может и не сбыться. Оно может быть отменено действиями людей. Если они, например, сделают шум. Если тоже затки ягод, например, сделают шум. Вот. Если это произойдет, то увидите, что произойдет то, что, произойдет то, что я вам говорил. Так оно и произойдет вплоть до деталей. Здесь сказано, раскину сеть, сеть попадет. Значит, что-то там такое будет, что людям покажут. Вот про это он говорил. Дальше двадцать второй посук. Комары лаким, ашема лаким, в лаках те да ярис, арама, внатяти, Мирошо, я Рах, раг, эктов, во шалах те ваталу. Так сказал ашем это как бы еще одно такое подпророчество. Бог. И возьму я из верхушки его, этого э, кедра, который там вначале упоминался. Эта верхушка кедра была отрезана и перенесена в другое место. Так вот из этой верхушки я возьму э, этого большого кедра верхушки. Э, возьму откуда-то там, с самого верху. Такой побег веточку отрежу и, посе... и как бы и посажу ее как саженец на горе высокой и крутой. Ну опять же, люди, когда его слушали, еще не знали, точно точно произойдет. Но здесь и смотреть на это их глазами. Что он ему сказал? Что вот этот самый кедр, который было понятно, кто это. Дом Давида. Вер, вер, царский дом. Верхушку отрезали, унесли. Это кто-то, кого перед... другое место. Мы, но мы-то уже знаем, что, что это был Юга который сидел в тюрьме э, в Бавеле. И здесь про него говорится. То есть не, не про него, а про его побеги. То есть его потомство. Не, само, не про самого его. Вот, значит, я его, как бы... Как такой побег, то есть от него вообще не ожидалось никакого потомства. Возьму и посажу, в качестве саженца он вырастет, на какой-то высокой и крутой горе. Высокая и крутая гора имеется в виду, опять же мы знаем, храмовая гора. То есть здесь отделяется намек, что вот как раз со стороны Елахина будет потомство, которое отстроит храм. Почему это должна быть крутая гора? Высокая, понятно, самая важная. Хотя гора Амурия не самая высокая, как бы вообще. Но высокая в смысле важности. А крутая означает, что там он будет находиться в безопасности. То есть, его, то есть никто не будет суметь помешать ему. Вот. 23-й посуг. Маром. Исраель Эшталейну. Венаса Анаф, Васапри, Ваяла Эресадир. В шахну тахтав Коль цепор, Коль канав Бцель тишкона. И воз... Маром это не просто высокая, это скорее возвышенная такая в духовном плане. На вот такой высокой, возвышенной горе Израиль я снова посажу, значит. Посажу, в смысле, как дерево посажу. Не как человек как сада, бы, как саженец посажу. Такое слово, что лино. И от него вырастут ветви, и будут плоды, и станет могучим кедрамом, и под его значит, этими ветвями будут все птицы, все другие ветви в, в тени его раз, так сказать раскидистых ветвей там будут находиться. Здесь он говорит, что дом Давида установится и произойдет навсегда вот от этого мелкого саженца. А вовсе получается не от того, кто сейчас на троне сидит. Не от Титкеяву, значит, от Евахина. Мы помним, так, что Евахин э, по идее его... На тот момент его история была закончена и казалось, что ее уже больше нет. Все надежды возлагали на Титкеяву. Вот. Он говорит, нет, наоборот, от него все произойдет. Не, это пророчество здесь никто не называется по именам. Это мы уже знаем, про кого есть, кому это можно отнести. И в последней посуке этой главы он это еще более конкретизирует. 24 посук. Вы иду коля церес, а церс аде, кеаниашем, и шпалте, и цавога, в икбахте, и цафель, в ваште, и в иефрахте, и цевеш, ашем, барте, И узнает... Все деревья полевые, вот, то есть люди, все, кого это касается, вот, все народы, и все, весь народ Израиля, да, что я Бог, я принижаю дерево высокое и поднимаю дерево низкое, я, так сказать, ну, высушиваю Дерево такое, как сказать, живое, то есть, ну, дословно влажное, имеется в виду, которое растет, оно засохнет. И наоборот, дерево высохшее я оживляю, я шем э, я сказал, я сделал. Значит, ну, аналогия понятна. На данный момент дерево, так сказать, живое – это циткияву. Он сидит на престоле и ведет борьбу, и что-то пытается сделать. Сухое дерево – это Ивахин. Он сидит в яме, и никто, никто его никуда выпускать не собирается. И, и никого потомства ему там не завести в этой яме. Вот. Как бы те условия. Вот. Он как дерево высохшее, вот. его не ждут. Я, говорю, все вот, произойдет ловно наоборот. Вот это высохшее дерево оживет а это сухое, а которое сейчас живое, оно засохнет. Я Бог, я, я, я сказал, я сделал. Когда написано «Дебать в Асити», это означает, что это пророчество неотменяемо. Как бы. То есть оно должно сбыться. В нем содержится как бы и положительная информация, и то есть что возродится потомство от Елахина, и как бы негативное для дома Циткияо. Это а и другое, он говорит, уже Неотменяемо. На этом заканчивается это пророчество и это глава, соответственно. То есть, содержание ее понятно. Он втолковывал очень доходчиво, причем буквально разжевывая народу, что происходит сейчас и каковы будут последствия. И как во всех его почти пророчествах он постоянно поясняет, что все это я сейчас говорю, что это скоро все произойдет, когда это произойдет, вы должны будете понять, что у вас выбора нет. Вы должны в это поверить, потому что происходит то, что я говорил. То есть очень прям близко к тексту все произойдет. Вот, собственно. И должны будете сделать шуму и понять, кто к он, наконец. Вот. И под текст этого то, что никто вас не бросает. То есть по-прежнему вы находитесь под моей властью. Вот. Дальше 18 глава, она совсем про другое. Она про как теперь будет устроено божественное управление. Там есть нюансы. Как устроено божественное управление, они в принципе знали. Второе написано. Вот. Но могли понимать. То есть, но во-первых, они могли это неправильно понимать на тот момент, а во-вторых, произойдут изменения. Вот он про это здесь рассказывает. в 18 главе. Она довольно простая по языку. И идеи, которые там выражены, они как бы элементарные для нас, но из того, что так подробно они изложены с повторами и разъяснениями, видим, что они были совсем не казались элементарными тем людям, кто его слушал. Вот. Значит, 18 глава, первый посуг. И два рашем Элай Лемор. малахем «Атемы дамашаль мэдамашаль, азе, алядматы сраэлемор, а вот вихлу босэль, Баним тикрейна». Ну, было слово Всевышнего ко мне, говоря. И здесь, здесь, здесь нету еще обычной вставки, когда он к нему обращается и говорит ему «Банадам, скажи ему и так далее. То есть это, поскольку это такое дидактическое пророчество. И вот, значит, что у нас написано. С чего он начинает? Вот, говорит, обычно у вас есть такая привычка, Малаха. Вы такую аллегорию все время приводите. Машлим Машаль. Когда вы находились, когда, когда были вы на земле Израиля, имеется в виду, у вас претензия была такая, которую вы аллегорически выражали таким способом. Значит, отцы ели... Незрелый виноград, боссов, такой кислый, а зубы детей, получается, из-за этого ослабели. То есть, очевидно, незрелый виноград как-то влияет, так сказать, на зубы. Аллегория понятна. Ирмиягу, и хэцкель, в общем, всегда относят, особенно Ирмиягу, это четко выражено, несчастье, обрушившееся на народ, на грехи Минаша. Его сына. То есть, действительно, ну, как бы, да, тот творил там дела таких, что вообще. Но мы-то уже ничего такого не делали. То, что мы поясняли, то, что говорил им сказали, что да, действительно, потом при Яву ситуация была исправлена, но в мозгах все осталось. Это, конечно, может и правильно, но к делу не пришьешь, мы идолов не строили. Вот. Мы, как бы, ну, да, может быть, не все делали, как нам говорили, пророки, но по сравнению с Минашем вообще праведники. Это была претензия. То есть вот они там, предки наши, еле не сделали наград, а нам теперь отдуваться. Ну, надо еще иметь в виду, что вообще есть ли такое понятие ответственность отцов за детей? Как вы Как вы думаете, в Торе есть? И отцов за детей. Ну, и детей за отцов, да то и другое здесь будет упомянуто. Нахер написано в Торе, что а Авонавод, альбаним, от 3-4 поколения, что Бог спрашивает за грехи отцов с детей до какого-то поколения. За какие грехи в том месте сказано не конкретизируются. И Хазар сказали, что это в том случае, если дети идут по пути отцов, то на них как бы накладывают, то есть когда с них спрашиваются, то это так, на них тоже присоединяется. Если не идут, то не спрашиваются. Вот. Кто за грехи имеется в виду, это тоже объясняют в другом месте, что это, на самом деле не все, не все грехи суммируются таким образом. А только кого дозора. Дальше здесь мы увидим через два посука, и Хескель скажут, что это правило вообще больше не действует. Оно есть, написано в другом месте. В Лотиш тыхову ловям влота вдам, кианохиашема локеха, только на пакет а вон а вот албаним лисонай. Так это по сути старое. Не поклоняйтесь поклоняй, им, имеются другие боги там статуи всякие. Не служите им, потому что я ашем Бог твой. Я вам этом я как бы Отомщу вам. И я, говорит, взыщу грех отцов с сыновей с тех, с тех, кто меня ненавидит. Имеется в виду общее правило, что детей взыскивается. Но там говорится именно по греху Аводозора. Не поклоняйтесь им. То есть это уточнение общего правила, что грех отцов взыскивается с детей. В случае конкретно этот грех имеется в виду. Теперь правила будут меняться, что сейчас объяснит Эфеский. И они будут меняться в том числе естественным образом. Просто потому, что водозор вообще перестает быть актуальным. Долбоклонство уходит. Мне это уже неоднократно он говорил Ифельский. Если долбоклонства нет больше, то есть не будет больше долбоклонства как такового. Соответственно, это правило, оно как бы автоматически больше не действует. Но тем не менее, какие-то же правила будут действовать. Вот это он сейчас будет им объяснять. Это значит третий посуг. Луким, Иелахем от Говорю вам, сказал Всевышний Бог, больше, не, не будет больше у вас возможностей или потребностей. Вот этот свой, эту свою аллегорию говорить, то есть вот эта фраза, ну, предки выгоревшие на нему отвечать, она отпадет, больше не будет, она перестанет быть актуальной. Это то, что я сейчас объяснял. Вот. Не будут больше взыскивать. То, что э, как бы вот, э, взыскали с вас за минаша, теперь перестанет быть актуальным, потому что больше не будет таких минашек. Но не только поэтому. Четвертый пасук. Ген коля не фашот лигена хотат и тамут. Все души, они мои. Хоть душа отца, хоть сына, они мои, эти души. Так душа, вот, которая согрешила, та и умрет. Что значит мои души? А чьи еще они могут быть? Душа. Что такое душа? Сейчас не вдаемся пока что в этот вопрос. Имеется в виду, что вообще с ребенок, он производный от родителей. Биологически точно. И даже сделанный геор, например, это не отменяет. Это вот, кто, то есть биологически то есть человек может исследовать своих родителей определенный вид генетических заболеваний, например. Вот всякие физиологические черты, но душа нет, душа она индивидуальна, ее от родителей не получают, никак. Душа это в данном случае имеется в виду духовная структура человека. Здесь написано, что душа душа ребенка, душа родителя, они абсолютно равноправны, никак душа ребенка от родителей не зависит. И душу дает Бог непосредственно, ту, которую нужно дать этому человеку. Они могут быть разные. У кого-то есть предрасположенность быть праведником, у кого-то нет. Это определяет душа. И может быть, у, у я родился сын по имени наши, Они вообще не похожи по своему душевному складу. Фискиявы, когда проще много узнал, что у него будет такой сын, вообще не собирался жениться и рожать детей. Зачем нужен такой сынок? Но должен был все равно. То есть, всякие медоты, человека, который там предрасположенности разные, это все от родителей может быть. А вот еще, повторяю, душа, то есть, принципиально, на что человек способен, медот, может быть, от родителей. Душа это не медот, душа это способность строить отношения с Богом, с заповедями, вот. что в конечном случае определяет характер человека тоже, то есть, на какой он выбор может делать. И это это ему дается слушать Бога. Это он сказал здесь. Душа от меня. Что душа сына, что душа от отца, что душа сына, это мои, это от меня. Это не, они не получают ее друг от друга, то есть отец это, это. это такой принцип, вроде бы простой, но раз мы видим, что Ихаский Лево здесь не просто сейчас сказал, а будет долго объяснять, значит, это было не очевидно людям. Угу. Получается, у вас есть как бы, такая идея взаимосвязи между отходом в XIX веке от Артура и Холокостом. То есть не правомышленная эта вот, связь, да, Я бы не стал строить никакие связи, ни такого типа, ни другого. Можно, конечно, построить, но поскольку мы точно не знаем. И у отхода, который был в 19 веке, была масса причин. Да, в том числе объективных, да, субъективных, да, и был отход. В 19 был не только отход, был также очень большой расцвет еврейской мысли, в том числе религиозной. То есть настолько, что то количество как бы больших равидов, которые там было, оно редко встречалось вообще в истории. То есть, в принципе, да, что-то, чем есть... Можем, то есть люди строят такие параллели. Но, во-первых, они здесь, не про это здесь говорится. А во-вторых, насколько это правомочно, я не знаю, потому что мы же не вместо Бога, и пророков у нас нет. Так что, ну, быть осторожным с такими предположениями. Для себя можно делать какие-то выводы, но вот как бы выступать и говорить, это вам за то, это можно сказать только для Драша, так сказать, когда ты... Вещаешь, говоришь речь, ну, чтобы, так сказать, воодушевить кого-то. Но как бы, говорят, о зачистке монеты стопроцентной уверенностью, я не знаю, кто может такое сделать. Драж это, как бы, так сказать, как бы сейчас сказали, это мотивационная беседа. Вот что такое драж. Надо mm-hmm. осторожно, осторожно воспринимать, что все, что слушаешь, вообще все. Для этого нужно учиться. Те, которые не учатся, для него любое слово откровение. Он не может их ранжировать. Основа цивилизации — это умение ранжировать вещи, а не рассматривать их только как черное и белое. Весь Талмуд, что такое Талмуд, какая главная можно сказать, что есть главная идея Талмуда — это нахождение как бы, относительного, то есть ну, выстраивать вещи по шкале, что лучше, что хуже, что более, что меньше, они просто плюс-минус. Вот. Всегда есть какой-то порог, до которого это еще приемлемо, а потом уже нет. Просто если бы все было устроено очень просто, черное и белое, то так, и суды не нужны. Тем более юридическая литература, зачем она нужна? Вот. Вот. Соответственно, и все такого рода предположения, это за то, это за это, они должны учитывать э, э, относительные, так сказать, весовые э, коэффициенты всех поступков, событий и так далее, что очень сложно. Вот. Демократические приемы, которые понимают, политики это они находят какую-то одну общую черту и говорят, а вы говорите, что нехорошо поступать, например, там, я не знаю, неправильно было там, например, турки поступили нехорошо, они истребляли армян, вот. и вообще их пересяли с места на место. Но вы тоже, значит, раз так, то вы тоже не нехорошо, Вон вы арабов там выгнали из одной деревни в другую, или не выгнали, а хотели. Вот, значит, одно и то же. Это... Биполярное представление, технологическое. У всего есть больше, чем один критерий, разные обстоятельства. Если все это взвесить, то тогда вообще никаких категорических утверждений это высказать, это высказать не сможешь. Поэтому то, что здесь говорится про то, что у каждого своя душа, это здесь сказано для того, чтобы вам пояснить в дальнейшем, как человек будет судим или поощряем за то, что он с этой душой делает, а для того, чтобы сразу объяснить э, все события мировой истории. Вот. Понимаете? Но здесь он скажет, что души, они индивидуальны и него генетические, так сказать, э, связи между душами э, родителей детей нет. Может, у отец будет большим раввином и праведником, а у ребенок совсем у него другие склонности. Вот, оказывается, может быть. Пятый посук. А ишкеецадик во самишпат удздака. Ну, это как бы здесь посуки, они разбиты не по даже по смысловому, ну то есть не заканчивают подзарядные, поэтому будем переводить постепенно. Если человек, например, будет праведником и будет совершать поступки э, правильные, справедливые, но ну, словом приведем не шпат, это имеется в виду, вот себя правильно по закону, в отношениях с другими людьми, отдака это отношение с Всевышним. То есть человек праведный есть, может быть, такое. Э, а дальше продолжение этого предложения. Эль Гагарим лоахаль, вейнав лонаса эль гилулей Исраэль, эшет Лотиме, лотиме вель, иша, не да, ло и крав. В чем выражается его праведность? В правильных поступках, здесь написано. Значит, на этих горах не будет он есть, имеется в виду на ну, обычные всякие предметы, ну, культы, всякие идолы, деревья эти священные, они были на высоких горах. Вообще склонны все культы, как бы определенным образом являются священными всякие холмы. В некоторых местах, даже на территории России, до сих пор есть язычество. И там есть священные холмы, священные озера. Значит, на этих горах не будешь есть, имеется в виду, там приносили жертвы в Зевах и ели там. Это такая часть культа. То есть, с другим стороны, не будешь заниматься поклонством. Всякие мерности, которые даже будут в Израиле, ты не будешь с ними как бы иметь ничего общего. Заповеди заповедях в отношении к ближнему имеется, не будем заниматься, так сказать, блудом и будем соблюдать законы семейной хистоты, есть привык ряд заповедей таких основных, но это еще не все. Вышло юне все это, это говорит про праведника. Если ты будешь праведником, конкретно, два итога, что такое праведник. И перечисляется, вот, чего он не должен делать, а теперь, что он должен делать праведник. Чтобы быть квалифицированным квалифицирован как праведник. Обратите внимание, здесь говорится только про поступки, не про мысли. Пока что. Что еще входит в понятие праведника? Значит, Он с должником будет обращаться гуманно. То есть, и заповедь. Если у человека взяли по залогу его там, единственную одежду, то надо ему возвращать ее по утрам, а, залог, как, сказать, залог, залог долга, значит, есть, не, по утрам возвращать, вечером забирать, да, да это запись история, значит, нам сейчас трудно, это потому что одежды, в общем-то, достаточно, но это не всегда было так в физической истории, вот. Изобретение таткацкого станка, особенно автоматического челнока, и сильно продвинуло у нас в отношении гардероба. Но это произошло довольно поздно. Так вот, э, воровать не будешь, бедному хлеба дашь. Человеку, который, так сказать, голый, покроешь одежду, то есть дашь ему ничего очень... нечего. Бедному дашь одежду. Вот. Что еще входит в понятие праведник, Восьмой посуд. Тем, то есть не будешь давать деньги в рост, в рост не будешь сдирать проценты в лайках, Майавель, всякие беззакония не будешь делать, Мешпат и Ясе, Бен Иш, и будешь вообще по закону относиться к людям, отношения между людьми будешь руководствоваться значит, законом Бога. Это все отношения между людьми. Теперь все здесь скрывается понятие цадик праведник, да девятый посук и Алех умеш шамор шамар ласот цадигу хая их е ашем значит законы мои будешь выполнять буху это законы как между отношениями между, между человеком и Богом и установление то есть все что я велел выполнять будешь по правде то такой человек, он праведник, хотя и не, он будет жить, сказал Ашем. Праведник. Праведник те, которые поступают праведным образом. У него такая душа, например, которая это написано в Мишли, что есть люди, которые праведны от природы, их не тянет поступать неправильно. Они могут не понимать, что они делают. например. Таким человеком представляется Йов в книге Йова, который был праведником, но даже не пытался разобраться в том, что на самом деле нужно Богу. Потом пришлось разобраться. Вот. Так вот, Есть такой есть человек-праведник, вот все эти вещи он делает, так поступают праведники. А дальше что происходит? А дальше у него появляется сын. Десятый пасук. Вавалит бен париц дам васа ах мэйхад мээлен. И родился у него сын, распущенный, ну, проливает кровь и делает своим братьям, то есть братьям, вот одну из этих вещей, которые праведник не делает, имеется в виду. Вот у праведника родился такой вот сынок. Значит, то что будет? Это вот нам да, объясняет здесь. 11 по сук. Коль Элла лоса, Кигам Махаль, Вуд Тима. А вот эти все хорошие вещи он не делал, только который там бедам не помогал все такое. И к тому же он еще это это вот не между людьми, а к тому же он еще на, на горах ел, то есть жрату приносил всяким идолом и этих женщин покушался, в общем. Вот это такой неправедник, так. Двенадцатый посук. Они воевьем, он она, Гзелот газаль Хавой Лоя шив то Бедных он ä, притеснял, воровал, залог, который, который он взял у этого самого должника, не возвращал, всякие мерзости любил смотреть, всякие дела, всякие гадости. Бнеших на Натан, Второбитлаках, Вхай, Луихе говорит Коля Тейвода, ЛСА, Он накидал деньги в рот, собирал проценты. Что же он будет жить? Имеется в виду, жизнь здесь, имеется в виду, что он не принесет никакого наказания даже в будущем мире. Говорит Лохия, нет, не будет жить. Потому что он делал всякие эти мерзости. Мот Мотюмат, Дамобо, он умрет. И кровь его на нем будет. То есть здесь... И как бы на пальцах объясняет, есть принцип дуальной ответственности. Вот есть праведник, так. У него есть сын-злодей. И этот праведник он крестоматильный праведник. Он делал все, как положено, праведнику. Теперь у него есть сын. Так, сын э, делал все наоборот. Стож теперь, из-за того, что отец был праведник, сыну будет какая-то поблажка? Не будет, он говорит. Все это подводит поводит здесь дальше к тому, что, соответственно, и наоборот тоже не сработает. Вот. Если отец неправильный, а сын правильный, тоже не сработает. То есть, а, скута, надо будет, будет, о, скута, вот, все это не работает, он говорит. Дальше он еще больше этот принцип, мы сейчас уже закончим, в следующий раз продолжим, еще больше заостряет, он говорит, что не то, да скажет. Что вообще даже не важно, что сам человек в человеческой жизни все может поменяться. Он был праведником, стал неправедником. То есть он здесь вдалбливает в голову нам новый принцип относительно. А насколько далеко теперь будет личная ответственность человека распространяться. Именно личная, его сам отвечаешь. Никакие внешние, так сказать, наследственные и другие вещи не работают. Но это мы уже в следующий раз. Мы в следующий раз должны эту главу закончить.